0: كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهر يار يحب الاستماع لقصص الإنس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليلة قصة هذا بودكاست ألف ليلة وليلة هذه قصص الف ليله وليله الليله الثانيه حكايه التاجر مع العفريت قالت بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما رأى بكاء العجل حن قلبه إليه وقال للراعي أبقي ذلك العجلة بين البهائم كل ذلك والجني يتعجب من حكاية ذلك الكلام العجيب ثم قال صاحب الغزالة يا سيد ملوك الجان كل ذلك جرى وابنة عم هذه الغزالة تنظر وترى وتقول اذبح هذا العجل فإنه سمين فلم يهن علي أن أذبحه وأمرت الراعي أن يأخذه فأخذه وتوجه به ففي ثاني يوم وأنا جالس وإذا بالراعي مقبل علي وقال يا سيدي إني أقول شيئا تسر به ولي البشارة فقلت نعم فقال أيها التاجر إن لي بنتا كانت تعلمت السحرة في صغرها من امرأة عجوز كانت عندنا فلما كنا بالأمس وأعطيتني العجلة دخلت به عليها فنظرت إلي بنتي وغطت وجهها وبكت ثم إنها ضحكت وقالت يا أبي قد خس قدري عندك حتى تدخل علي الرجال الأجانب فقلت لها وأين الرجال الأجانب ولماذا بكيت وضحكت فقالت لي إن هذا العجل الذي معك ابن سيد التاجر ولكنه مسحور وسحرته زوجة أبيه هو وأمه فهذا سبب ضحكي وأما سبب بكائي من أجل أمه حيث ذبحها أبوه فتعجبت من ذلك غاية العجب وما صدقت بطلوع الصباح حتى جئت إليك لأعلمك فلما سمعت أيها الجني كلام هذا الراعي خرجت معه وأنا سكران من غير مدام. من كثرة الفرح والسرور الذي حصل لي إلى أن أتيت إلى داره فرحبت بي ابنة الراعي وقبلت يدي ثم إن العجل جاء إلي وتمرغ علي فقلت لابنة الراعي أحق ما تقولينه عن ذلك العجل فقالت نعم يا سيدي إنه ابنك وحشاشة كبدك فقلت لها أيتها الصبية إن أنت خلصته فلك عندي ما تحت يد أبيك من المواشي والأموال فتبسمت وقالت يا سيدي ليس لدي رغبة في المال إلا بشرطين الأول أن تزوجني به والثاني أن أسحر من سحرته وأحبسها وإلا فلست آمن مكرها فلما سمعت أيها الجني كلام بنت الراعي قلت ولك فوق جميع ما تحت يدي أبيك من الأموال زيادة وأما بنت عمي فدمها لك مباح فلما سمعت كلامي أخذت طاسه ماء وملأتها ثم أنها عزمت عليها ورشت بها العجل وقالت له إن كان الله خلاقك عجلا فدم على هذه الصفة ولا تتغير وإن كنت مسحورا فعد إلى خلقتك الأولى بإذن الله تعالى وإذا به انتصد ثم صار إنسانا فوقعت عليه وقلت له بالله عليك احكي لي جميع ما صنعت بك وبأمك بنت عمي فحكى لي جميع ما جرى لهما فقلت يا ولدي قد قيض الله لك من خلصك وخلص حقك ثم إني أيها الجني زوجته ابنة الراعي ثم إنها سحرت ابنة عمي هذه الغزالة وجئت إلى هنا فرأيت هؤلاء الجماعة فسألتهم عن حالهم فأخبروني بما جرى لهذا التاجر فجلست لأنظر ما يكون وهذا حديثي فقال الجني هذا حديث عجيب وقد وهبت لك ثلث دمه فعند ذلك تقدم الشيخ الثاني صاحب الكلبتين السلاقيتين وقال له اعلم يا سيد ملوك الجن أن هاتين الكلبتين إخوتي وأنا ثالثهم ومات والدي وخلف لنا ثلاثة آلاف دينار ففتحت أنا دكاناً أبيع فيه وأشتري وسافر أخي بتجارته وغاب عنا مدة سنة مع القوافل ثم أتى وما معه شيء فقلت له يا أخي أما أشرت عليك بعدم السفر فبكى وقال يا أخي قدر الله عز وجل علي بهذا ولم يبقى لهذا الكلام فائدة ولست أملك شيئا فأخذته وطلعت به إلى الدكان ثم ذهبت به إلى الحمام وألبسته حلة من الملابس الفاخرة وأكلت أنا وإياه وقلت له يا أخي إني أحسب ربح دكاني من السنة إلى السنة ثم أقسمه دون رأس المال بيني وبينك ثم إني عملت حساب الدكان من ربح مالي فوجدته ألفي دينار فحمدت الله عز وجل وفرحت غاية الفرح وقسمت الربح بيني وبينه شطرين وأقمنا مع بعضنا أياما ثم إن إخوتي طلبوا السفر أيضا وأرادوا أن أسافر معهم فلم أرضى وقلت لهم أي شيء كسبتم في سفركم؟ حتى أكسب أنا فألحوا علي ولم أطعهم بل أقمنا في دكاكيننا نبيع ونشتري سنة كاملة وهم يعرضون علي السفر حتى مضت ست سنوات كوامل ثم وافقتهم على السفر وقلت لهم يا إخوتي إننا نحسب ما عندنا من المال فحسبناه فإذا هو ستة آلاف دينار فقلت ندفن نصفها تحت الأرض لينفعنا إذا أصابنا أمر ويأخذ كل واحد منا ألف دينار ونتسبب فيها قالوا نعم الرأي فأخذت المال وقسمته نصفين ودفنت ثلاثة ألاف دينار وأما الثلاثة ألاف دينار الأخرى فأعطيت كل واحد منهم ألف دينار وجهزنا بضائع واشترينا مركبا ونقلنا فيها حوائجنا وسافرنا مده شهر كامل الى ان دخلنا مدينه وبعنا بضائعنا فربحنا في الدينار عشره دنانير ثم اردنا السفر فوجدنا على شاطئ البحر جاريه ليست جميله فقبلت يدي وقالت يا سيدي هل عندك احسان ومعروف اجازيك عليهما قلت نعم إن عندي الإحسان والمعروف ولو لم تجازني فقالت يا سيدي تزوجني وخذني إلى بلادك فإني قد وهبتك نفسي فافعل معي معروفا لأني ممن يصنع معه المعروف والإحسان ويجازي عليهما ولا يغرنك حالي فلما سمعت كلامها حن قلبي إليها لأمر يريده الله عز وجل فأخذتها وكسوتها وفرشت لها في المركب فرشا حسنا وأقبلت عليها وأكرمتها ثم سافرنا وقد أحبها قلبي محبة عظيمة وصرت لا أفارقها ليلا ولا نهارا واشتغلت بها عن إخوتي فغاروا مني وحسدوني على مالي وكثرة بضاعتي وطمحت عيونهم في مالي وتحدثوا بقتلي وأخذ مالي وقالوا نقتل أخانا ويصير المال جميعه لنا وزين لهم الشيطان أعمالهم فجاؤوني وأنا نائم بجانب زوجتي وحملوني أنا وزوجتي ورمونا في البحر فلما استيقظت زوجتي انتفضت فصارت عفريته وحملتني على جزيره وغابت عني قليلا وعادت الي عند الصباح وقالت لي انا زوجتك التي حملتك ونجيتك من القتل باذن الله واعلم انني جنيه رايتك فحبك قلبي لله وانا مؤمنه بالله ورسوله فجئتك بالحال الذي رايتني فيه فتزوجت بي وها انا قد نجيتك من الغرق وقد وقد غضبت على اخوتك ولابد ان اقتلهم فلما سمعت حكايتها تعجبت وشكرتها على فعلها وقلت لها اما هلاك اخوتي فلا ينبغي ثم حكيت لها ما جرى لي معهم من اول الزمان الى اخره فلما سمعت كلامي قالت أنا في هذه الليلة أطير إليهم وأغرق مركبهم وأهلكهم فقلت لها بالله عليك لا تفعلي فإن صاحب المثل يقول يا محسنا لمن أساء كفى المسيء فعله وهم إخوتي على كل حال قالت لا بد لي من قتلهم فاستعطفتها ثم إنها حملتني وطارت فوضعتني على سطح داري ففتحت الأبواب وأخرجت الذي خبأته تحت الأرض وفتحت دكاني بعدما سلمت على الناس واشتريت بضائع فلما كان الليل دخلت داري فوجدت هذين الكلبين مربوطين فيها فلما رأياني قاما إلي وبكيا وتعلقا بي فلم أشعر إلا وزوجتي قالت هؤلاء إخوتك فقلت ومن فعل بهم هذا الفعل؟ قالت أنا أرسلت إلى أختي ففعلت بهم ذلك وما يتخلصون إلا بعد عشر سنوات فجئت وأنا سائر إليها تخلصهم بعد إقامتهم عشر سنوات في هذا الحال فرأيت هذا الفتى فأخبرني بما جرى له فأردت أن لا أبرح حتى أنظر ما يجري بينك وبينه وهذه قصتي قال الجني إنها إنها حكاية عجيبة وقد وهبت لك ثلث دمه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح هذه قصص ألف ليلة وليلة أنا نزار الحمود معكم في قراءة الليالي يمكنكم الاستماع إلى بودكاست ألف ليلة وليلة عبر تطبيقات البودكاست المفضلة لديكم أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود وغيرها لا تنسوا مشاركة الليالي مع من تظنون أنهم سيحبون ذلك شكرا لكم شكرا دائما